0: Una pregunta que me hacéis en muchas ocasiones es pro todos los talleres, conferencias online que realizo. Y es que con el tiempo me he creado mi propio ritual. Al final dicen que cada maestrillo tiene su librillo y efectivamente así es. Así que quédate porque en este episodio te voy a contar cuáles son los siete pasos, además siete pasos que yo realizo para preparar, preparar talleres y congresos online. Lo primero de todo, quiero compartir contigo, seguramente si me conoces ya, sabrás que nunca, jamás, de los jamás, es nunca, repito, no sé si he dicho nunca, pero lo vuelvo a decir, comparto el mismo taller o el mismo contenido en dos conferencias diferentes o en dos talleres diferentes. Me gusta siempre cambiar, me gusta siempre variar. Puede haber que haya algún contenido de un taller que haya dado, que esté relacionado con otro, incluso con una formación que dé, y puede estar relacionado con otro. Pero nunca jamás hago copia y pega, o nunca jamás cojo exactamente la misma presentación o el mismo contenido y simplemente lo preparo, lo cambio y vuelvo a trabajar o vuelvo a salir con él al escenario. Nunca. vale Siempre me gusta cambiar y variar, sobre todo... ...por la primera condicionante y el primer check que yo realizo... ...y es quién es el cliente, quién es la persona, quién es el usuario... ...para el cual estás dando ese taller... ...y cuál es el nivel de conocimiento que tiene... ...e incluso en el sector. Eh, nosotros eh, justamente en este mes, es un mes completamente... ...de muchísimas uh, formaciones personalizadas para grandes empresas... ...talleres online para alumnos, conferencias también... ...participo en congresos de marketing digital... En total son seis este mes y te aseguro que para cada uno de estos talleres, congresos y conferencias y formaciones, el contenido que se da es completamente diferente. De hecho, cambia inclusive hasta la presentación, es diferente, es decir, hasta el diseño de la presentación varía. ¿Por qué? Porque es que mi regla máxima es determinas quién es ese cliente, lo adaptas y qué nivel de conocimiento tiene que a partir de ahí adaptar, porque quizás lo que para una formación o taller era wow, brutal, en otra simplemente puede ser que digan no he entendido nada. Y a pesar de que se piense de que dar mucha información, muy rápido, e incluso formación súper avanzada es algo positivo, yo he aprendido incluso porque he caído en el error, no lo es, porque de nada sirve una audiencia que viene a escucharte a un taller que viene a verte una conferencia y después termina y dice no he entendido absolutamente nada. Eso te puedo asegurar que no es positivo. Así que lo primero de todo, determina y conoce quién es ese cliente ideal. Eh, la próxima semana también imparto una formación otra, otra de las muchas que tengo en este mes. Y hemos preguntado, obviamente, a la persona correspondiente que por favor nos complete un briefing. En ese briefing es un briefing en el cual nosotros determinamos y le hacemos unas preguntas que nos ayuda a definir cuáles son sus necesidades, su problema, en qué le gustaría ahondar, qué quieren aprender, qué esperan después de la formación, después del de taller y el entrenamiento, y también incluso cuál es su nivel. ¿no? Y ponemos diferentes numeraciones del 1 a 5 para que nos puedan ir poniendo. Ese es el primer paso. Segundo lugar, investigar. Tienes que decir, aunque ya con esta información a mí me queda claro y me ayuda a adaptarme a lo que el usuario quiere, en el caso de que no sea una formación, que sea por ejemplo en un congreso o un taller, yo sé o determino o pregunto cuál es el tipo de público que va, qué conocimientos tienen, si es un público más emprendedor o un público más empresario. no Aunque en este caso no puedo enviar ese briefing, pero igualmente pregunto y me documento. En segundo lugar, investigación. Aquí tenemos que investigar. Como sabes, bueno, en mi caso, desde la Agencia Dinamiza Digital estamos todo el día con clientes, con lo cual hace que de todo lo que tenga que hablar, o por lo menos en lo que yo me siento cómoda, lo que considero que es mi expertise, que es la parte de publicidad online y estrategia digital, estamos día a día, con lo cual las novedades, los cambios y actualizaciones lo sabemos, pero aún así hay que investigar. Tienes que investigar, tienes que ver qué novedades, si han habido cambios o actualizaciones, y que quizás a ti no te haya dado cuenta o incluso pudiera ser que donde tú te encuentres aún no ha llegado. Sobre todo es cuando las formaciones cruzan el charco. Damos formaciones incluso de España para países de Estados Unidos, para países de Latinoamérica, y quizás es posible que lo que en España, que es donde yo me encuentro, no esté implementado la funcionalidad, no aún no tengamos acceso, en otros países sí, y por ello es necesario que lo conozcamos y que investiguemos. En tercer lugar, reviso los comentarios de mi audiencia. Mira, te cuento un secreto. Nosotros tenemos un documento en el cual vamos apuntando todo lo que tiene que ver con comentarios que nos realiza nuestra audiencia nuestros seguidores en redes sociales la comunidad lo que me escribís a través de Instagram lo que nos escribís por los mensajes de WhatsApp cuando incluso hablamos por teléfono con clientes de la agencia es decir vamos como apuntando todo tenemos como el área no es decir ¿de qué es el área? parte de orgánico Facebook o Instagram si es parte de Google Ads si es de YouTube es decir tenemos como diferentes eh, departamentos hemos hecho bueno en este caso es como diferentes necesidades que pueda estar relacionadas que pueda tener el usuario, y luego vamos poniendo esos comentarios que nos van dando. Pero es que en ocasiones, el usuario que simplemente te contestan a través de Instagram o te ponen, oye, me encanta tu contenido, me encantaría ver un contenido hablando de esto, esto que puede parecer de, ay, muchas gracias, eso para nosotros tiene un valor incalculable. Y es lo que cogemos y apuntamos en este documento. Además, es un documento como súper loco, ¿no? es un documento en el cual simplemente vamos apuntando y tenemos en cuenta siempre y cuando sean ideas, y, o conceptos que nosotros podemos abarcar, ¿no? En ocasiones me dicen, no, he sacado un curso de SEO. Bueno, pues yo no soy SEO, con lo cual no va conmigo y está bien, te puedo hacer una recomendación de un gran experto, pero ahí es un terreno en el cual no voy a entrar. Con lo cual, vamos apuntando de forma como muy loca todo esto y nos sirve muchísimo tanto para cuando vamos a lanzar nuevos programas, cursos, como para la parte de contenidos y también inclusive de talleres. En esa hoja lo recogemos absolutamente todos. Y revisar esos comentarios es fundamental y nos ayuda muy mucho a decir «Ostras, quizás hay algo en lo que mi audiencia o mi comunidad necesita, y yo no estoy escuchando, ¿no? Inclusive, aunque sea para otras personas, para sea un congreso que no sea de mi comunidad, de igual, mi comunidad, todos vosotros sois el eco realmente de esa sociedad o de ese ámbito del marketing digital, con lo cual lo consideramos muy mucho, eh, incluso si llega el fin de semana y ahí me decís algo, es un pantallazo, se lo envío a la Project Manager para que el lunes lo suba a todos, es decir, es como que no dejamos perder absolutamente ninguna oportunidad, pero... Todo no es que exista un gran protocolo de no, tienes que subirlo. es No, es como muy fácil, se envía, lo enviamos a WhatsApp, lo enviamos a través de Slack y la persona correspondiente lo sube a este documento y ahí lo vamos recogiendo absolutamente todo. Cuarto paso, establecemos el guión de lo que va a constar el taller. Esto de, de pronto cojo y me pongo ya en el PowerPoint. No, 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 perdona. Aquí ya hemos, tenemos claro quién es ese cliente, esa audiencia y su nivel de conocimiento. Hemos investigado el mercado, cambios y novedades. En tercer lugar, hemos revisado esos comentarios que tenemos, ¿no? nuestra hoja, nuestra chuleta. En cuarto lugar, establecemos ahora sí el guión de lo que va a constar el taller. Empezamos, en primer lugar voy a hablar de esto, en segundo lugar de esto, ¿Por qué? Porque un taller, una formación, una conferencia tiene que tener un hilo conductor de lo que estás dando. No porque vayas a una conferencia o un taller, un entrenamiento en el cual se te den 55.000 millones de ideas completamente diferentes y salte de un lugar a otro, es mejor. Al revés, porque la audiencia se va con contenido, ¿sabes qué? Que nunca aplica. Y para mí la clave de la formación es que se aplique. A mí cuando en ocasiones me preguntan, Ana, ¿tu curso funciona? Yo siempre digo, si no la aplicas, te aseguro que no. Pues es lo mismo. Yo tengo como ese punto de obsesión que la gente que viene a mis conferencias, que viene a los talleres, que terminen y que digan, he aprendido esto y voy a aplicarlo. Entiendo que de todo lo que le comparto, no van a poner en práctica todo, pero sí que al menos haya dos cosas que digan, wow, me ha hecho un clic y esto mañana voy a aplicarlo y voy a ponerlo en práctica. Y para ello es necesario que ese taller que estás dando, esa presentación o conferencia, tenga un hilo conductor. No puedes ir de una idea a otra que saltan. Sí, puedes dar diferentes ideas, tips y hacks, pero que vayan todo, en cierta manera, en la misma línea. Y yo para, para eso me establezco un guión completo, en el cual recojo absolutamente todo. Una vez que ya lo tengo es cuando empezamos ya a trabajar esa presentación, ese taller, todo el contenido los diferentes materiales incluso, a lo mejor si quizás queremos eh, acompañar con una plantilla o acompañar con un extra, empezamos a preparar todo, ¿vale? Se empieza a trabajar todo el taller, toda la presentación de principio a final, incluso durante la presentación pues tenemos que ir, coger pantallazos, ponerlos, incluso a lo mejor algo en lo que quiero ahondar y tengo que buscar algo más de info que me faltaba, que me fallaba o que no recuerdo y tengo que entrar a mirar o incluso también cuando ponemos ejemplos nuestros de casos de éxitos de clientes o de nuestras campañas, pues obviamente de todo eso hay que ir cogiendo absolutamente todos los ejemplos. Una vez que ya tenemos como esa presentación con los materiales, yo cuando lo hago, es verdad que intento trabajarlo ya bien de principio a final, pero lo que hago es, en quinto lugar, lo paso a diseño, ¿vale? Aquí desde diseño lo que hacen es que lo terminan de maquetar, lo terminan de mejorar, pues pequeñas cositas a lo mejor que yo no he considerado, que no he tenido en cuenta, lo cambian, lo diseñan, lo finalizan, lo dejan todo exactamente igual, letras quizás utilizo diferentes fuentes y no me he dado cuenta y reconozco que yo para esto soy también muy exquisita, ¿no? Me gusta siempre utilizar los mismos tipos de letra dentro de una presentación, dentro de lo posible, o quizás trabajar con dos o tres como máximo, ¿no? Pero, pero no que cada diapositiva sea una fuente diferente. Así que lo paso a diseño, lo terminan de retocarlo terminan de dejar de 10 si tienen que añadir algo más. Esos pantallazos que en ocasiones yo hago un pantallazo, un recorte, pues lo dejan como bonito, le ponen un marco, eh, cosas a lo mejor que hay que de destacar. Así que lo dejan ya de 10 y ya de nuevo vuelve a mí. ¿Para qué? Obviamente yo lo que hago son los dos últimos pasos. El primero de ellos, una vez que me ha, revuel que me ha vuelto, que este sería el paso número 7, reviso todo, ¿vale? Comienzo a revisar absolutamente todo para que vea que está todo bien, que todo claro. Reviso faltas de ortografía que puedan haber. Reviso que desde diseño, pues, está también todo bien porque en ocasiones quizás desde diseño me hacen algún cambio, alguna flecha que ya se pierde el hilo porque puede ser, así que reviso... Y en último lugar, ¿sabes lo que hago? Lo estudio. En último lugar, me encanta imprimirme los talleres, las presentaciones en general, sea un taller, sea una conferencia sea una formación, me encanta imprimirla, tenerlo impreso. Bueno, vale, soy muy de impreso, eh, inclu también incluso con los libros, pero me encanta imprimirlo, tenerlo impreso y a partir de ahí estudiarlo, prepararlo, tenerlo claro, incluso hacerme anotaciones. Aunque es verdad que las presentaciones, cuando lo estoy trabajando, ya me hago anotaciones, lo trabajamos en Drive, de forma que me hago anotaciones en las propias diapositivas que al compartir la pantalla, esas anotaciones las veo yo ...pero mi audiencia no la ve... ...solamente lo veo yo, ¿por qué? Porque en una presentación, en un taller, en una formación... ...tú no puedes poner absolutamente todo, ¿no? Obviamente si es una formación presencial... ...pues no puedo poner esos detalles... ...por eso lo llevo impreso... ...y llevo como mis tarjetitas todo apuntado... ...pero si es online, en el momento en el que tú... ...pones pantalla grande y compartes... ...solamente lo ves tú... ...pero no se ve desde el otro lado... ...con lo cual está genial porque puedo poner... ...todas esas pequeñas anotaciones... ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues obviamente ya es lanzarnos frente a la audiencia con todo ese contenido. Así que para que veas que en mi caso cuando realizo estas formaciones, talleres, conferencias, tengo este ritual y siempre lo realizo y además siempre me gusta hacerlo con bastante tiempo de antelación, bastante tiempo. Te digo es que normalmente me gusta tenerlo finalizado al menos una semana antes, entre una semana y cinco días. ¿Para qué? Para que a mí me dé tiempo en esos días mirar Repasar, si en esos días he considerado que he tenido que añadir algo, por supuesto que le añado, o ha habido una actualización de pronto de última hora, también por supuesto que le añado, que no pasa absolutamente nada. Pero siempre dejarme un par de margen de día, ¿no? Esto de, de pronto termino y esta misma tarde tengo ya. Te confieso que, si te lo digo es porque me ha ocurrido, he ido como pollo sin cabeza terminando una hora antes de la presentación lo que tenía que dar y al final acabas agobiada, no te da tiempo a repasar, se te acaban escapando faltas sin darte cuenta de ortografía y se nota que llegas agobiada y sin habértelo estudiado bien, que a mí me gusta mucho. Así que estos son los pasos que yo sigo. Al final, como te decía al principio, cada maestrillo tiene su librillo. Y no creo ni que esté bien ni que esté mal. Es la forma con la que yo trabajo y es la metodología. Me gusta trabajar muy mucho con metodología. No solamente a mí me ayuda a trabajar, sino también... E intento transmitir esta metodología al equipo de trabajo para que sepan incluso en qué fase yo me estoy encontrando, ¿no? Cuando yo les digo, oye, ahora mismo estoy con el guión, ellos probablemente saben que lo siguiente va a ser ponerme a hacerlo y lo siguiente va a ser enviarlo a diseño. Así que esta es la metodología que yo he diseñado. Es la metodología que utilizo. Es simplemente un pequeño guión, pero me... Ayuda, me estructura, genera un orden de principio a final y es fundamental. Es fundamental para poder crear esos contenidos en los talleres, para también sentir que tu audiencia o tu comunidad también es escuchada en el caso de que sean para ellos o incluso si es para un cliente, es una formación para un cliente, que ese cliente se sienta que por supuesto también está escuchado, no que lo que quería que aquello que esperaba de esa formación, de ese taller, es así, incluso en conferencias también, ¿no? porque al final la persona o el grupo de personas o la agencia que organiza ese evento, lo que quiere realmente son unos conferencistas que el público diga, wow, ¿no? Entonces también el preguntar, es clave para que ellos también terminen satisfechos y terminen contentos de, de haber contado contigo. Así que aquí te dejo todos estos pasos para que tú también oye puedas tomar nota y si te lanzas a hacer talleres o formaciones, pues tengas en cuenta estos pequeños pasos que yo sigo y que yo sigo y que realmente me ayudan. Me ayudan a dar ese contenido diferente y sobre todo que cuando la audiencia termine todo el contenido, que sobre todo antes, lo aplique. Para mí eso es clave. Y como siempre nos escuchamos en el siguiente episodio.